0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem
1: edlen, wahrhaftigen und ehrenlosen Podcast. Nur für eure kleinen,
0: adligen Ohren. Ja, wir sind der Podcast, der übrigens auch ein wahnsinnig tolles Kartenspiel hat. Und es ist aktuell wieder verfügbar. Das wollte ich jetzt gerade direkt <lacht> am Anfang loswerden, Jacko. Du direkt Werbemaschine. Geil von dir. Ja. Ne? Habe ich mir nämlich gedacht, weil das haben wir noch irgendwie so gar nirgendwo gesagt. Aber das Kartenspiel ist wieder erhältlich. Das war zwei Monate ausverkauft, glaube ich. Und äh, ja, there you go. Ja, mich
1: haben auch einige Nachrichten erhalten, muss ich sagen. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Satz, den Menschen, die im Internet Content veröffentlichen, sehr oft sagen. Ich bin mir nicht sicher, wann es stimmt, aber an dieser Stelle stimmt es. Es haben wirklich viele nach dem Kartenspiel gefragt und all jene... Jo, äh, der Shop ist wieder offen und ihr könnt das Kartenspiel wieder
0: bestellen. Ey, Menschen, die jene sagen, finde ich ganz merkwürdig.
1: <lacht> <lacht> Oder? Ich habe auch gerade, als ich es gesagt habe, gedacht, edel von mir benutze ich so sonst <lacht> nicht. Fühlt sich aber irgendwie gut an.
0: Wer sagt denn jene? Jene habe ich ja. nur im Kopf mh, damals, als man gelernt hat, wann, nee, warte mal, wann ist das das? Mit Doppel-S und mit einem S. Und dann mhm. hieß es immer, wenn du das, das mit äh, einem S, äh, wird es geschrieben, wenn du es mit dieser, jener und welcher ersetzen kannst. Mhm. Also ja. das Haus, Ey, wa- welches an der Straße steht. Das war Aber meine so, ich bin
1: Ich bin ja auch die Grammar-Queen weil wie ich letztens ja. rausgefunden habe, ich habe also ohne Scherz, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber als ich mit diesem ganzen Bums hier angefangen habe, ne, so mit YouTube und so, da war ich ja auch mhm. verzweifelt, weil ich habe ja kein Geld gehabt. Ich musste ja meine Krankenkasse bezahlen. Also habe ich Jobs hergenommen, wo ich sie herkriegen konnte und dann habe ich manchmal für so random Firmen so Kurzvideos gedreht, die die gebraucht haben. Ich habe ja auch früher für Go Feminine dann so Beauty Videos gemacht, die wirklich ganz furchtbar waren, weil ich keine Ahnung von gar nichts hatte. Aber egal, es war eine coole Zeit. Und letztens hat mir eine Person etwas geschickt und dann finde ich mich auf Seiten im Internet, Sam, und ich erinnere mich nicht mehr daran, dass ich das gedreht habe. Und da stehe ich einfach in diesen Videos und erkläre Grammatik. Und ich weiß das nicht mehr, dass ich das gemacht habe. Und da war zum Beispiel dabei, Pass, wann benutzt man irgendwie. das mit einem S und wann benutzt man das mit zwei S. Und ich habe keine Erinnerung. Ich hab, bin eigentlich ein Mensch, ich kann mich an super viel erinnern. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, jemals Grammatik-Lernvideos gedreht zu haben. Aber ja, sie sind irgendwo im Moment <lacht> Du, ich, ich glaube, dass du immer sehr darauf gestoßen
0: das ist eine sehr vernünftige und klickbare äh, Geschichte, glaube ich. Ich klicke zum Beispiel auch regelmäßig Sachen im Englischen an, bei denen ich mir nicht sicher bin und die dann äh, mir helfen. Und dann ja. sind es vielleicht auch Leute, die Deutsch lernen und dann erklärst du das und dann kannst du das anklicken, auch unabhängig vom Deutsch lernen, Ganz ehrlich, es gibt Sachen, die weiß ich bis heute nicht. Gibt so Grammatiksachen, die weiß ich bis heute nicht. Da sage ich einfach. Hast du hast ein Beispiel oder weißt du es einfach so, dass es so ist? Aber du hast kein Beispiel. Boah, Alter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also dazu <lacht> mache ich sowieso, mache ich hundert nach Gefühl. Dann, was ich auch richtig komisch finde, ist indirekte Rede. Mhm. Sie Manchmal sagt man also, sie erzählte mir, dass sie Geburtstag hatte. Ja. ja, so würde ich das jetzt sagen. Sie erzählte mir, dass sie Geburtstag hatte. Aber, ja, da gibt es ja keine... verschiedene
1: Versionen, die man benutzen kann. Ne? Ach so, Aber. okay, guck, guck, das
0: wusste ich nicht.
1: Ja, ich kann dir das jetzt auch nicht aufdröseln. Aber weißt du, was ich spannend finde mit der Kommasetzung? Ich weiß gar nicht, bei was für einem Projekt das war, oder ob das die Bachelorarbeit war oder sonst irgendwas, irgend oder ob das auch schon jetzt im Job war. Irgendwann habe ich mal was gemacht, wo ich, ich glaube, das war im Studium, da habe ich jeden zweiten Satz wegen Kommata durch diesen, ich weiß gar nicht,
0: Duden on durch dieses Duden-Online-Ding gejagt. Ja, aber da hast du ja nur Weil, so, keine Ahnung, 500 Zeichen. Das ist ja nicht Ja, viel, ich weiß, oder? ich weiß. Aber dadurch habe
1: ich damals Kommasetzung gelernt. Und ich finde es ah. total faszinierend, weil ich das jetzt immer bei anderen Leuten sehe, weil das Ding ist, ich habe immer das Gefühl, alle Leute haben Angst, zu wenig Kommata zu setzen, aber ich finde es funny, weil die meisten Leute setzen aus dieser Angst ganz, ganz viele. Kennst du diese ja. Leute, die in einem Satz fünf Kommata haben? Hasse ich, mag ich möchte Ich möchte auch nicht. Kommas sagen. Weil Kommatas sind auch Leute, die Cousin und Orange sagen. Ach, ja, die, die auch jene sagen. ja jetzt auch jene. Ja, ich mm. bin eine eloquente Person geworden, Sam. Ich bin so der Podcaster bisschen, und das liegt also mir sagen, im Blut. Du bist eine, eine komische Person.
0: Das, <lacht> Ein bisschen ist es auch eine komische Person. Das bin ich ganz ehrlich. Kennst du diese Menschen? habe ich mal bei Instagram auch gesehen. Die packen Schlüssel. Nicht in ihre Jackentaschen und in ihre Taschen, weil die Angst haben, dass die Schlüssel das Innenleben der Tasche oder der Jackentasche aufschlitzen. Das sind die Menschen, die gerne ja, sagen.
1: Das kann ich aber auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also soweit weit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Aber kennst du es nicht? Du findest deinen Schlüssel nicht und hast übelst Panik oder irgendwas anderes früher ein zu Früher sage ich. <lacht> wie ich bestellt bin. <lacht> Solche Sachen irgendwie. Und dann auf einmal, drei Wochen später, findest du es. Aber es ist nicht in der Jackentasche. Es ist in der Jacke hinten drin. Und du trägst es die ganze Zeit am Arsch rum, weil du ein Loch in deiner
0: Jackentasche hattest. Ich, ja, ich kenne das natürlich auch. Aber das ist äh, unabhängig vom Schlüssel, glaube ich. Ja, aber bei soweit dass der
1: Schlüssel mir jetzt die Jacken kaputt machen kann, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Es gibt so edle Menschen, die kaufen sich extra so Etuis dafür und die haben auch in ihrer Handtasche alles vernünftig in unterschiedlichen Mäppchen geordnet. Die haben wahrscheinlich auch ihren, ihren, ihr Gefrierfach so geordnet wie die Leute bei TikTok. Weißt du, wie ich meine? Aber ich finde es auch ein bisschen erstrebenswert. Ich finde das auch erstrebenswert und es löst in mir auch ein Neidgefühl. Also wenn ich ganz ehrlich mit dir, ganz, ganz ehrlich, aber ich finde es auch ein bisschen befremdlich. Das Ding ist, immer wenn du solche Sachen sagst,
1: weiß ich nicht, ob ich mich angesprochen so, fühlen soll oder nicht, weil ich habe das Gefühl, es gibt zwei Extreme bei mir und es gibt eine Version, die ist manchmal so und dann gibt es die andere Person, da ist aber alles explosionsartig, weißt du? Also es, es gibt Je- nur übertriebene Ordnung oder komplettes Chaos, dazwischen gibt es eigentlich nichts.
0: Ich finde dich normal. Ich finde dich nicht befremdlich, oh, muss ich, ich sagen. Ich war mit dir ja auch im Urlaub und so und äh, ich habe aber auch Freundinnen, da zum Beispiel gucke ich in die Kosmetiktasche und denke mir nur so: Krass, sieht alles aus wie neu gekauft. Also das, da wird jeden Abend das neue sauber gemacht, wieder ordentlich reingelegt, sieht perfekt oh, aus. Ja, diese, Leute, die Pinsel die diese Pinsel werden alle zwei Tage jede ausgewaschen. Woche waschen, ne? Ja, das sind auch die, die jene sagen quasi in meinem Kopf, nicht in Wirklichkeit, aber in meinem Kopf. Naja,
1: vielleicht. Ich werde ich werd dir Bescheid sagen, falls ich irgendwann alle zwei Tage meine Pinsel wasche.
0: Aktuell wasche ich sie nie. Ich mache das sehr selten. Wenn die, wenn die schon so also zusammenkleben, die Spitzen, dann mache ich den.
1: Den, meinen Beautyblender, den wasche ich echt so alle zwei, drei Tage aus, weil den kann ich sonst gar nicht mehr benutzen. Da ist so viel Schmand oben drauf. dass Weißt du, der Beautyblender, den Nutzen, den er sonst hätte, hat er gar nicht. Und ich glaube, das liegt ein bisschen an den Cremes, die ich benutze. Weißt du, dass ich da so ja. die Reste drauf verteile. Und dann muss ich den waschen. Aber zum Beispiel jetzt so ein Pinsel, mit dem ich so konturiere oder auch Puder auftrage, for real, die habe ich noch nie gewaschen. Und die, dann frage ich mich aber auch immer, Sam, warum soll ich die waschen? Weil ich habe keine Pickel. Ich habe viele Probleme in meinem Leben, aber ich habe hab keine Pickel. Ich habe vielleicht alle vier Monate mal einen Pickel. Und was was hab ich da? gibt es noch für einen Grund, das zu waschen?
0: Hm, ja, ich weiß es nicht, wie bakterienbehaftet das ist. Vielleicht ist es so, wie man irgendwann erfahren hat, wie die Tastatur beim Computer eigentlich sind. Kommen da die Bakterien her? Aber wir wissen es nicht ganz genau. Wie ja, aber was kann mit diesen Bakterien die passieren,
1: sind? dass ich Pickel entstehen? Und
0: ja, vielleicht kommst du damit mal in dein Auge und dann erblindest du kurz. Kann auch sein, weil die Bakterien so aggressiv sind. Ich weiß es nicht, Jakob. Bei mir ist das auch ich nichts passiert. Ich kann gut sehen. Ich habe keine
1: Pickel und ich habe zwar viele Wehwehchen, aber ich bin nie krank. Also ich bin. Okay, jetzt muss ich dreimal volls klopfen. Ich ja. habe niemals so Immunsystemkrankheiten. Mein Immunsystem ist zu hyperaktiv. Das kann mal bitte meine Allergie ein bisschen runterfahren. Aber dementsprechend, obwohl, könnte das auch mit Bakterien zusammenhängen? Ich weiß es nicht. Jetzt liegt mein Pinsel vor mir und ich frage mich, weil ich habe natürlich einen Pinsel liegen, wir nehmen ja wieder mit Bild auf und jetzt frage ich mich, wie viele Bakterien sind diesem Pinsel? Wie lange habe ich diesen Pinsel schon? Bestimmt. Ich habe auch gerade
0: einen Pinsel vor mir. Ich habe gerade. Ich finde die duft.
1: Ich habe. Diesen Pinsel bestimmt schon zehn Jahre und ich glaube, ich habe den noch nie bewa- be- gewaschen. Ich benutze den jeden Tag. Jetzt hinterfrage ich mich stark.
0: Naja, vielleicht hat es schon die eigenen Pilzkulturen wieder <lacht> selbst abgetötet. Wir wissen es nicht, wenn es hier herausfinden. Aber ich schwöre,
1: ich gucke da jetzt so rein und der sieht nicht mehr eklig aus. Ich schwöre bei Gott, ne, wenn ich dir den jetzt zeigen würde und ich sag dir, ich habe den seit zwei Wochen, würdest du mir glauben.
0: Ich habe meinen seit zwei Wochen und ich finde, ich frage mich, ob die Pinsel vorher wirklich, ob der Pinsel, also ob die Pinselhaare vorher eingefärbt waren oder ob das von meinem Make-up kommt, was da, wie die Farbe da vorne ist. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr und das ist sehr orange da vorne. Orange. Äh, gut.
1: Vielleicht haben wir unseren Status als Beauty-Podcast an dieser Stelle verloren. Sam, damit bin ich. Ich habe eine fein. Frage an dich. Ja. Und zwar eine ganz obligatorische. Mhm. So auch ein Wort, was edle Personen benutzen. Oh Sam, womit wollen wir anfangen? Mit dem Fun oder mit dem Abfaktor? Hast du einen Wunsch? Äh, mit dem Up- äh, Fun Okay. Dann kommt jetzt der Fun Faktor.
0: Fun Faktor. Das ist
1: der Fun Faktor. Fun Faktor. Fun Faktor. Ja, ich habe eigentlich nur einen kleinen Fun-Faktor mitgebracht, weil ich hatte ein sehr schönes Erlebnis in der letzten Woche. Ich war nämlich nach langer, langer, nee, das stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich war nach langen Jahren mal wieder auf einem Konzert. Stimmt gar nicht. Ich war vor zwei Monaten bei Beyoncé. Aber ich war auf einem Konzert und das war sehr, sehr cool. Und deswegen war das auf jeden Fall mein Highlight der Woche, weil ich sehr gute Feelings hatte. Und zwar äh, habe ich ja schon mal hier im Podcast angesprochen, dass ich, sehr gerne die Musik von Kontra K. höre. Es ist ein Wepper das wissen die meisten wahrscheinlich. Und ähm, ein Wapper. Und äh, ja, der war hier im Bürgerpark in Bielefeld, was mich sehr gefreut hat, weil ich meistens relativ weit fahren muss, um auf Konzerte zu gehen. Also mindestens bis Hannover oder Köln oder so immer. Und der war aber hier in Bielefeld und da hatte ich mir vor einem Jahr schon eine Karte, oder vor einem Dreivierteljahr oder so eine Karte gekauft. Und das war sehr, sehr cool. Und ich war richtig stolz auf mein Vergangenheits-Ich, Weil ich bin da angekommen und dann habe ich auf meiner Karte gesehen, dass ich mir die teurere Kategorie gekauft hatte letztes Jahr. Mhm. Und dann konnte ich einfach, obwohl ich mega spät da war, direkt in den Eingang reingehen zu dem Bereich vor der Bühne. Das fand ich so edel einfach.
0: Ja, das ist wirklich edel.
1: Also der Bereich war ein bisschen größer, aber trotzdem, ich stand zum Beispiel teilweise ganz hinten in dem Bereich und war trotzdem gefühlt noch vorne, falls du weißt, was ich meine. Also Mhm. keine Ahnung, es waren so zehn Meter Luftlinie bis auf die Bühne oder so, was ja übertrieben klar geht einfach, ne? Ja, das war ein richtig cooles äh, cooles Konzert. Ich bin da mit einer Freundin hin. Das Wetter war mega geil, das war ein Open Air. Also es war so richtig geiles Wetter. So, weißt du, so 20 Grad. Du bist im T-Shirt, aber du schwitzt nicht. Die Sonne mhm. scheint, aber sie knallt nicht. Dann habe ich noch am Eingang, äh, fand ich sehr funny, habe ich noch meinen ersten Freund getroffen, den ich jemals hatte, die erste Beziehung, die ich jemals hatte. Der war da Security. Und ähm, Mann,
0: war das denn? Warte mal, der war der ist uns auf mit der uns Schule? zur
1: Schule gegangen? War sehr der, groß. Hat der mal deine Beine kommentiert? Oh Gott, wer hat das nicht getan? Äh, ja, der, also der hat auf je, also das ist auf jeden Fall einer von den Menschen, die auch meine Figur und meine Beine kommentiert haben. Selbst. Dann
0: weiß ich zufälligerweise, wer das war. Den hast du da gesehen, habt ihr euch angeguckt? Ist sehr stark hat tätowiert. Ja, so, haben wir gesprochen heutzutage. miteinander? Ja, wir haben gesprochen, aber es war so ein
1: bisschen, ähm, ein bisschen strange irgendwie an der Stelle, weil ähm, ich habe äh, eine Zuhörerin aus unserer Community quasi zwei Sekunden vorher getroffen und war mit ihr so im Gespräch. Und dann kam er so dazu und ich war einfach completely überfordert mit der Situation. Oh mein Gott. Aber deine, deine Freundin, Freundin mir stand... Ja. der du da warst, die kennt den doch auch ne? die kennt den auch und die hat den zurückgeholt und meinte so, hier guck mal, ich bin mit Jaco da, bla 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 und dann habe ich Hallo gesagt und dann war aber eine voll nette Zuhörerin von uns da, die auch gern ein Foto mit mir machen wollte und dann stand aber mein erster Freund links neben mir äh, der die ganze Zeit Witze gemacht hat bist du berühmt, muss ich irgendwas wissen ähm, und es war irgendwie ich war einfach, mein Kopf war, und dann war da noch mega laute Musik und mein Kopf war einfach mega krass überfordert ja, okay, verstehe ich ja, aber war trotzdem ganz nett. Also ich freue mich irgendwie immer voll, wenn ich Leute bei uns damals von der Schule kennenlerne. So von denen, weiß ich auch nicht. Finde ich immer cool auf jeden Fall. Ja, wir hatten auf jeden Fall nicht so viel Zeit zu reden. Und dann sind wir reingegangen. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt jede Einzelheit erzähle. Es war einfach ein richtig, richtig cooles Konzert. Ich liebe das ja, über alles auf Konzerte zu gehen, wo du so jeden Song kennst und jedes Wort kennst und alles mitsingen kannst und so genau, weißt weißt du? Das war so richtig geil. Ja, schon, also bis auf ein, zwei Songs auf jeden Fall und ähm, ich lieb das total, weil dann kann ich einfach so die Augen zumachen und kann einfach mal so ein, zwei Songs richtig abdancen und dann fühle ich mich wie nachts in einem Club. Ich habe da richtig eine Energy rausgelassen. Ich habe vielleicht eine Träne verloren, aber es waren so alle Gefühle mit dabei, weißt du? So schöne, aber auch so wütende. Es ist richtig abgegangen, so mit Feuerschau und so. Und es war auch sehr, sehr Schön. funny. Also ich fand die die Show auch sehr, sehr funny. Also haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Das war das war richtig gut ist gemacht, es muss ich sagen.
0: Mehr, Also ist es ein total gemixtes Publikum vom Alter und Geschlecht her? Das kann ich gar nicht zuordnen. Also es ist auf jeden Fall frauenlastig.
1: Ach was, ähm, das hätte ich ja
0: auch irgendwie nicht gedacht. Ja, ja, also,
1: ja, das denkt man immer so, ne, wenn man so jetzt nicht so drin ist, dann denkt man so, ah, okay, Gangster-Rapper, da gehen bestimmt so ganz viele harte Typen hin, die eine Schusswaffe in der Hose haben, aber Kontra K würde ich sagen, also erstmal denke ich, dass viele Frauen den sehr attraktiv finden, das ist mhm. schon mal Punkt eins, ne, und du weißt ja, wie es ist, ne, Frauen, die auch so ein bisschen auf Bad Boy stehen und so, ich glaube, dass das auch noch so ein bisschen, halt viele Frauen anzieht insgesamt. Gleichzeitig ist es eine Person, die ähm, sehr, würde ich sagen, stark moralische Texte macht, was vielleicht Frauen, mit, also gefühlsmäßig Frauen auch nochmal ein bisschen mehr anzieht als Männer als wenn du jetzt so Texte hast, die nur über Koks und Nuten gehen und so. Ich glaube, das ist es auch nochmal. Es ist sehr melodische Musik für Rap, was glaube ich auch nochmal Frauen, viele Frauen auch anspricht. Ich will jetzt nicht so, ich will jetzt hier nicht die, also so stereotypisch reden, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, ne? Ich würde sagen, also, was ich so wahrnehme, ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich glaube, ich würde das jetzt online anders beschreiben, dir als offline. Aber ich würde sagen, so, Frauen zwischen 25 und 35. Okay. Mit, mit ihren Boyfriends viel. So habe ich das wahrgenommen. Und auch mhm. die Typen, die so da waren, sind eher so Lennarts. Lennarts. Du verstehst, okay. was ich meine. Ich verstehe
0: so komplett, was Vielleicht du noch mit meinst, einem ja. kleinen
1: Ziegenbärtchen oder so, weißt du? So eher. Ja.
0: In die Richtung.
1: Ja. Es <lacht> ja. also sind jetzt
0: nicht so, so kriminelle Gangster gewesen, glaube ich. <lacht> Und also ist das, ist das Publikum äh, kulturell gemixt oder doch eher weniger? Ich hätte jetzt von meiner Beobachtung gesagt, eher weniger.
1: Okay, ja, ein bisschen, ja, das hab ich mich, aber nicht, nicht, ein bisschen, aber jetzt nicht äh, auffallend, divers. Ah ja, okay, ja. gut,
0: In, ja, mhm. interessant. Ja. Schön, also doch, Konzerte das war echt,
1: immer das war schön. schön. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist ein guter Showmaker. Ne? Also, sehr ist sowieso insgesamt eine sehr dramatische Person. Manche Leute cringen da vielleicht ein bisschen äh, bei diesen Moralitäten. Aber ähm, äh, ist auf jeden Fall ein guter Showmaker, kann gut unterhalten, kann gut witzig sein, kann viel Dramatik aufbauen und so. Also, äh, wer das mal in seiner Nähe hat, kann ich wirklich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Chillig.
0: Cool. Ja. Das, freut das hoffe ich für Fall dich mein
1: Highlight. Ja, Sam, wollen wir rübergehen zum Abfaktor?
0: Ja, gerne.
1: Okay, dann kommt jetzt der.
0: Der Abfaktor!
1: Abfaktor. Abfaktor. Okay.
0: Ja, also ich könnte quasi sagen: zieh ziehen Zettel. Abfaktoren yeah. habe ich scheinbar. Okay. Wusste ich auch Weg irgendwie los. nicht so Feuer um, ab die Maschine. Also, ich weiß es, ich weiß jetzt gerade gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Na gut, ich glaube, das hatten wir, ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten, aber es ist mir nochmal aufgefallen, deswegen habe ich es aufgeschrieben. euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Also ich habe hier noch was mit einem Furz, den ich abgelassen habe, wo ich gedacht habe, nee, komm, hatten wir schon, kann ich mir für Wann anderes <lacht> aussparen, den ich zu einer unpassenden Zeit an einem unpassenden Ort aus Versehen abgelassen habe, aber es ist überhaupt nicht der Rede wert. Mir ist auch gefallen. Jetzt hätte ich wieder
1: gerne so einen Code, wie ich dir mal off Mike gesagt habe. Einen
0: Code? Was meinst du
1: damit? Ja, so ein unan- unangebrachter Furz. Könnte so ein 153er
0: sein. <lacht> das
1: war ein 153er ja. doch. Ich muss, kurz, ich muss kurz Kontext geben. Ich habe Sam letztens erzählt, dass ich ein Buch lese von hier von hier bis zum Anfang. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt und da ist so ein Typ in dem Buch, der ist Nachbarschaftswache und der benutzt immer so Polizeinummern, um Sachen zu beschreiben, aber immer falsch, weißt ihr? Also, wenn irgendwie jemand über rot gegangen sagt, ja, es waren es waren 87er ist vorgefallen und 87er ist aber keine Ahnung, ist ein Schaf vom Laster gefallen oder so. Dann dachte ich, für unsere Insider könnten wir auch
0: so geile Nummern haben. Ich finde, das ist ja. 100. Was hast du eben gesagt? 153er, 158er, auf jeden Fall. Das, das war. Okay, aber nee. Ein unangebrachter Furz. Ein unangebrachter Furz. Äh, <lacht> okay, aber jetzt äh, versuche ich die Brücke zu schlagen. Mann! Giacomo, mir ist wieder aufgefallen, dass ich überhaupt nicht um was bitten kann. Ich kann nicht um Hilfe bitten, ich kann nicht darum fragen, ich kann nicht fragen, -hmm. ich kann Leute einfach nicht gut um etwas bitten. Und es fuckt mich selber ab, weil, also das Beispiel war wirklich, frage ich jemanden, ob die Person mich eventuell aus Bünde oder Minden vom Bahnhof abholen kann. Kann mich irgendjemand aus dem Kreis meiner Lübbecke vom Bahnhof abholen oder warte ich nochmal anderthalb Stunden quasi und ich äh, schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich verpasse Termine, einfach nur, weil ich nicht frage, weil ich niemandem zur Last fallen will, das ist so ein abgefucktes Ding in meiner Psyche, dass egal wie, ich will niemandem zur Last fallen, das ist so so drin und das, das, das nervt mich einfach, weil ich tatsächlich merke, dass es total unnötig ist und ich kann aber da nicht über meinen Schatten sprechen, ich weiß nicht auch, ob das mit Stolz, ich glaube, das hat auch viel mit Stolz zu tun, mein Freund meinte, ja, wir können auch die und die Person fragen, kannst du auch die und die Person fragen, ich so, nee, ich, fahr, ich mach das nicht, ich fahre lieber noch mal über diese andere Stadt weil Zugausfall und darüber mhm. und bis ich dann da und da ankomme, das möchte ich anders, ich möchte es nicht anders, ich will das so, weil ich weiß nicht und das finde ich irgendwie, ich finde es belastend, ich finde es belastend von mir selber, ich finde es dumm, scheiße und einfach äh, nicht effizient und ich bin eigentlich mhm. eine effizient liebende Person, ich mag das, wenn Sachen logisch sind, ich mag es, wenn die vorangehen, wenn man einen Fortschritt sieht und bei der Geschichte, da würde ich sagen, du bist einfach kacke blöd. Warum fragst du nicht? Du, was, kann, was kann passieren? Ich glaube, ich kann nicht mit dieser Zurückweisung äh, umgehen, wenn mir jemand sagt, nee, kann ich nicht. Wenn ich das dann vielleicht nicht so richtig nachvollziehen kann, weißt du? Wenn du mir sagst, ich kann nicht, weil ich muss arbeiten. Aber ich denke dann, die Leute sagen, nein, ich kann nicht, weil ich mag dich vielleicht nicht so gerne oder so. Möglich. Keine Ahnung. Okay, aber sagen
1: wir jetzt mal, okay, das ist ja voll das konkrete Beispiel. Sagen wir jetzt mal, ähm, du fragst jemanden und der sagt jetzt so, Boah, ich würde es sofort machen, aber ich kann nicht, weil ich bin in Hannover. Dann würdest du dich ja wahrscheinlich nicht schlecht fühlen,
0: oder? Ja, das stimmt. Und ehrlich gesagt sind es, oh Gott, das ist so komplex eigentlich die Sache. Ich weiß sogar, dass die Leute Zeit gehabt hätten, aber ich wollte nicht, dass jemand ihre Freizeit opfern. Ich, Ich weiß nicht, was das ist in meinem Gehirn. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mag aber nicht fragen. Opferst du oft deine Freizeit dafür, anderen zu helfen und es fühlt sich wie eine Last an, weil du es zu viel machst? Nee, gerade gar nicht, weil gestern war ich Mittagessen mit einer Freundin und sie meinte, die ist jetzt erstmal im Ausland und dann meinte sie, ach, ich brauche so dringend Hilfe zu Hause, ich würde gerne eine Wand streichen und einen Tisch umbauen, ich fühle mich da nicht wohl und ich habe das jetzt schon so anderthalb Jahre vor mir her geschoben gefühlt, ähm, hättest du, hättet ihr Lust mir dabei zu helfen, weil irgendwie kriege ich alleine mich nicht aufgerafft. Ich so, hä, klar, voll gerne, macht voll Bock, wir machen da einfach ein Event draus, machen Daydrinking, bauen da so einen Tisch auf, lackieren eine Wand oder äh, bemalen eine Wand, voll gerne mache ich das, die so, oh echt, oh wow, voll cool, irgendwie habe ich mich auch nicht getraut zu fragen und so, ich wollte niemanden noch, dass die Leute ihre Freizeit so opfern, bla und dann dachte ich so, hä, nee, das ist doch selbstverständlich wir sind doch Freundinnen, also ich habe ständig früher mit Freundinnen in irgendwelche Zimmer gestrichen oder bin damit zu Ikea gefahren, um da irgendwas zu zu verändern. Also es hat halt irgendwann aufgehört, dass man so danach fragt. Aber ich finde das eigentlich voll schön.
1: Aber kannst du dir oh. nicht vorstellen, dass die Leute sich auch so fühlen, wenn du sie fragst?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Was ist denn das? Was ist, mit, was ist denn mit deinem Gehirn los? Du brauchst
1: Übungsmenschen.
0: Du musst das ist das üben. Ja, ich muss das wirklich, ich glaube, das muss ich wirklich üben. Also es klingt das jetzt gerade nicht so, als hätte nur ich das dabei. Nicht. Ich kann das zu 100
1: Prozent nachvollziehen. Das war voll der große Part meiner Therapie. Ich habe dir eigentlich gerade nur, <lacht> ich habe dir gerade nur die Fragen gestellt, die meine Therapeutin mir gestellt hat. Weil ich Ich, das ja auch so gut nachvollziehen kann, dieses nicht zur Last fahren wollen. Also sie hat es bei mir mal genannt, Bedürfnisse auch nicht aussprechen, was man halt braucht oder nach was fragen oder so. Und ähm, bei mir war das aber damals so, dass ich äh, nicht Nein sagen konnte bei anderen. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass alle anderen Menschen auch nicht Nein sagen können. Weißt du, also man schließt ja immer von sich auf andere. Also wollte ich andere Leute nicht in die Situation bringen, dass sie etwas dass sie mich als Belastung sehen, weil sie etwas machen, wo sie eigentlich keine Kapazitäten für haben und eigentlich Nein sagen wollten. Und das war voll äh, eye-opening für mich. mich, dass super ja. viele Leute ähm, gerne helfen und Kapazitäten haben. Und das ist, dass ich auch gerne helfe, wenn ich Kapazitäten habe. Aber das konnte ich mir leider damals nicht vorstellen, so wenig Kapazitäten wie ich hatte.
0: Ja, ich helfe auch mega gerne. Ich bin auch die Letzte, die sagt, ich konnte das ja, Ich das hatten wir auch schon mal, das Thema, ich konnte nie nachvollziehen, wenn jemand sich angestellt hat wegen Fahnen und gesagt hat, ja, dann kannst du mir aber was zum Spritgeld dazu tun und so. Also, wenn du jetzt sagst, ich muss mal eben von Lübeck nach, zum Bahnhof nach Bielefeld, weil du ein Bein gebrochen hast, sage ich ja klar, voll gerne, mache ich, sicher. Gar kein ja. Ding. Spritgeld ich annehmen, bist du bekloppt also, ist auf ja, gar keinen Fall. Mich
1: kannst du immer fragen, wenn es irgendwie passt, weil ich fahre super gern Auto. Also ich liebe das, nur dass du es weißt. Es ist, das ist auch also es ist, ist auch egoistisch für mich eine, eine Sache, die ich
0: ganz gerne mache. Ja, also ich habe mir das fest vorgenommen, weil das war innerhalb von äh, vier Tagen oder fünf Tagen oder ja sagen wir mal eine Woche war, ist mir das halt so aktiv aufgefallen, dass ich es niedergeschrieben habe in meine Notizen-App und gesagt habe, Alter, also da da stand drin, du kannst nicht nach Hilfe fragen, Abfaktor. Oder, äh, und dann hat gestern so ganz aktiv diese Fragestellung stattgefunden von einer Freundin. Und ich war so, das ist ja gar nichts Schlimmes. Ist doch voll schön. Also ja, helfen, ja, ja, klar, gerne. Vielleicht liegt es auch an dem, wie man groß geworden ist, dass ich so das Gefühl, also ich hatte lange Zeit das Gefühl, ich bin sehr doll auch auf mich selber angewiesen und ich muss mir so ein bisschen selber helfen bei der einen oder anderen Sache, keine Ahnung, dann so im, im späteren Jugendalter, ne? Also was ja. total natürlich auch, glaube ich, ist und zum Entwicklungsprozess dazugehört, aber an der einen oder anderen Stelle, ja, hätte man da schon das so ein bisschen besser trainieren können. Und so. Ja. Und dadurch bin ich halt voll der Panzer geworden und denke, da, da bin ich fest von überzeugt. Ich denke, ich kriege alles alleine hin. Ich kann das. Ich kann das. Und egal wie, mhm. ich kriege das auch hin. Und das ist natürlich Aber auch ein das Ding ist, hoher ist, Anspruch, den die man an Fra- sich hat. Also,
1: natürlich kannst du das. Das stelle ich gar nicht in Frage. Die Frage ist, wie fühlt sich's an?
0: Fühlst du dich gut damit? Nee, deswegen. Ich habe letzte Woche, ich glaube letzte Woche Montag war das bei dir. Da ging es um was Berufliches. Da habe ich, da haben wir, hab ich ja geheult am Telefon habe gesagt, kann ich gerade nicht, schaffe ich gerade nicht. Also das ist ja, ja auch so ein Ding, dass ich dann so lange warte bis zu, bis zu einer Art Erschöpfungszustand, weil es mir schwer ja. fällt danach zu fragen oder das so zu artikulieren oder vielleicht auch. Ich glaube, es hat auch Großteil damit zu tun, dass ich eine extrem hohe Erwartungshaltung an mich selber habe und denke, nee. Jetzt hör mal auf, äh, hier rum zu jammern, du, du ziehst jetzt durch, das machst du jetzt noch und das auch und das stört, das machst du jetzt so. Ja, ich kenne das Dass das, das auch. vielleicht auch Also ich habe nicht schwingt. aktiv diese
1: Gedanken, ähm, ich habe nicht aktiv diese Gedanken, dass ich das bewerte, also im Sinne von stelle ich nicht so an oder so, das habe ich gar nicht, aber so dieses Gefühl von, naja, das muss jetzt aber gemacht werden. Was soll ich machen? so? Es tut mir leid, Jaco, es tut mir sehr leid für dich, dass es dir jetzt schlecht geht, aber ähm, dir wird es auch nicht gut gehen, wenn es nicht gemacht ist. Und da mal drüber nachzudenken, hm, könnte mich vielleicht irgendwer unterstützen, könnte mir jemand was abnehmen, dieser Gedanke war für mich ganz lange total abwegig. Also ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, weißt du? Also ich hatte nicht mal mhm. überlegt so, oh, XY könnte mir helfen. Ah nee, ich
0: trau mich nicht, sondern das war nicht, das war keine Option. Ja, ist bei mir auch viel so gewesen. Und jetzt, wo wir darüber reden, fällt mir auch ein, dass das auch äh, Teil meiner Therapie war, aber quasi nicht dieses aktive Fragen, sondern im Vorfeld nicht alles an mich zu reißen. Das mache ich auch Mhm. ganz gerne. Dass ich denke, so ich komm, ja. ich nehme euch das ab, ich mach das, ich mache das schnell, klar, kein Problem, es dauert nur fünf Minuten, in Wirklichkeit dauert es fünf Stunden, ich mache das schnell, klar, 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 kein Problem. Und ähm, dann aber äh, dazu sagen, so, nee, das geht so nicht, das macht ja, das macht ja, das ist super ineffizient, das macht gar keinen Sinn, so an ja, der Stelle, ja. weißt du?
1: Dass das das ist eine große ein Aufgabe, aber ich glaube, ja. wenn man da so ein bisschen übt, da kann man richtig doll sein Leben besser machen. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man wirklich so richtig äh, sich was Gutes tun kann, wenn man da ein bisschen übt. Also mir hat das auf jeden Fall voll geholfen. Ich bin auch noch am Anfang auf jeden Fall, aber ich gebe mir Mühe. In meiner Beziehung hat es auf jeden Fall voll viel ähm, Stress rausgenommen, weil ich natürlich durch diese Eigenschaften auch, also wir haben ja alle ein bisschen toxische Eigenschaften auch in uns und meine hat auch dazu gehört. Zu erwarten, weil ich ja nicht gefragt habe, das muss man ja wohl sehen. Weißt
0: du? Solche Sachen. Mm, ah zum ja, Beispiel. verstehe ich, verstehe ich. Ja? Kenne ich. Sehr gut. Und das
1: hat zum Beispiel mm. super krass viel verändert, dass ich einfach angefangen habe zu fragen, kannst du es bitte machen? Und nicht gedacht habe, toll, wieso hat das jemand nicht von alleine gemacht? Ne, mm. ja. Fun- Fun- ja, ja, das, das ist passieren mehr. diese Dinge äh, auch manchmal einfach von alleine, weil ich ein paar Mal gefragt habe. Also, mm. ja. Diese Knoten im Kopf, nervig, aber
0: ja, wir ja, ja, haben sie Knoten alle an unterschiedlichen es? Stellen. Und das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig zu sehen, wie nahe stehen einem diese Personen. Ne, Wenn ich jetzt wahrscheinlich in Bielefeld hätte ich dich wahrscheinlich schon angerufen, aber ja, nicht immer jeden, jede Person so es kommt echt darauf an, wie nah man sich dieser Person steht, um auch um Hilfe zu bitten. Also es fällt mir schon eher leichter, das bei Leuten zu machen, die mir total close sind, statt Leute, die nur so semi-close sind. Und dann denke ich so, oh ne, den will ich jetzt wirklich nicht zur Last fallen, aus welchen ja, Gründen Ja, das ist auch bei immer. mir
1: auch so. Das ist bei mir auch so, finde ich auch immer krass, wenn ich zum Beispiel in irgendwelche Städte fahre, jetzt fernab davon, was ich will oder nicht, dass ich zum Beispiel mir immer Hotel, ich suche such mir immer ein Hotelzimmer. Ich mag das auch, also ich mag so ein bisschen meinen eigenen Space haben, aber ich würde zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, dass jemand Bock hätte, dass ich bei ihm übernachte und dann bin ich immer total geflasht, wenn Leute sagen, Oh, ich bin irgendwie voll traurig, es wäre richtig cool gewesen, wenn du bei mir übernachtet hättest und ich bin so, was?
0: Ist bei mir really? auch. Also ich bin da auf deiner Seite auch. Ja, yeah, voll strange. Voll. Irgendwie. Wir hatten das yeah. erst vor gar nicht so langer Zeit. Da waren dann hier so zwei Leute, die mir sehr unbekannt waren, die hier auf, auf wegen irgendeiner Veranstaltung waren und hier geschlafen haben. Und ich war so, hä, wir kennen die doch gar nicht richtig. Warum nehmen die sich kein Hotelzimmer?
1: Mm. Und dann war so,
0: ja, vielleicht, weil die auch mal wieder Zeit verbringen wollen mit uns oder Vielleicht auch wegen Kosten ersparen, dass ich so, ey, sorry, aber das, zwei Tage, da würde ich sowas von, ist mir scheißegal wie teuer. Aber ich guck mal, ich glaube. auch. Zur Last fallen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so dieser Kreislauf. Wir sind beide, das muss sage ich jetzt einfach mal so, kannst du widersprechen, häufiger mal am Limit, weil wir uns sehr viel, sehr viel. Sehr gut darin sind, uns auch selber Druck zu machen und viele Töpfe aufzumachen. Und dann ist man natürlich auch vielleicht an anderer oder privater Stelle nicht so belastbar. Und wenn man dann natürlich, dann das weiß man ja auch nie, wie das bei anderen Leuten so ist. Und dann will man das da auch nicht auslösen. Und da ist es aber vielleicht ganz anders. Die Leute würden sich übelst krass freuen darüber, weißt du? Und wenn ich total entspannt bin und viel Zeit habe, weil ich das Leben mal gut geordnet habe oder der Zufall es so will, dann äh, bin ich auch immer die erste Person, die da ist und sich über alles freut. Ja,
0: ja, ja. Ja, Ja, aber ich kann es sehr gut verstehen auf jeden Fall. Mhm, ist eine Erkenntnis, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich werde daran arbeiten und es auch verbessern für mich.
1: Ja, also mein Fun-Faktor ist jetzt ein bisschen unpersönlicher, aber Abfaktor, ich weiß nicht, ja. wie, viel ich, wie viel ich euch hier erzählt habe. Weil ich habe das Gefühl, ich habe zwei Wochen nur darüber geredet und ich weiß aber nicht mehr, ob ich hier im Podcast drüber geredet habe. Hab ich hier erzählt, dass ich so ganz scharf auf ein Haus in Bielefeld war?
0: Nee, hast du nicht erzählt. Ah,
1: okay. Okay, dann erzähle ich es einmal. Mann,
0: dann okay, Ich weiß auch ist als Privatperson gar nichts darüber.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich hier auf meinem Retreat war und da die ganze Zeit darüber geredet habe, weil ich da so eine Meditation hatte und da sollte man sich was wünschen und dann habe ich mir ein Zuhause gewünscht und dann sollte man sich das so vorstellen in der Meditation und dann habe ich mir halt dieses Haus vorgestellt. Na, und deswegen war das da so voll krass präsent. Das ist mein Haus. Ich manifestiere jetzt, dass ich da einziehe. So war das. so und deswegen Also es ist so ein existier- real existierendes Haus. Es ist ein real existierendes Haus, was ich schon vor einem halben Jahr oder so auf Immobilien-Scout gesehen habe und was mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, was ich so wunderschön fand. Wirklich, ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Okay. Aber, und das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, das Haus steht auf Erpacht
0: Ach ja, ich erinnere. Ja, ich das erinnere. bedeutet. Deswegen geht's alle, nicht weg.
1: Genau, deswegen geht's nicht weg. Ähm, aber da gibt es noch mehr Infos zu. Das ist nämlich auch der Abfaktor. Ähm, Erpacht bedeutet, dass du das Haus kaufst, aber das Grundstück gehört dir nicht. Das heißt, du pachtest dieses Grundstück und bezahlst da im Monat, keine Ahnung, bei dem Haus waren es, glaube ich, irgendwie so 120 Euro dafür, dass das dass dein Haus auf diesem Grundstück stehen darf. Und das ist natürlich ein anderes Feeling, ob dir das gehört oder nicht und so weiter. Ne? Und deswegen hatte ich ein bisschen Abstand von der Anzeige genommen, aber irgendwie hatte ich dann auf dem Weg zum Retreat auf einmal so einen Anfall von... Oh, ich würde ja auch gern Kurse geben und ich hätte ja gern Raum und dann würde ich Kirte anmachen und dann würde ich irgend so einen geilen Woman, so einen Frauenkreis starten oder so, keine Ahnung. Ich habe so rumgesponnen und dann fiel mir dieses Haus wieder ein, weil dieses Haus hatte auch eine große Gewerbefläche mit drin. Ne? Und dann habe ich gedacht: Boah, krass, das wäre voll das Imperium. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe das Haus doch. So war ich, ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall war ich dann voll Hype, dies, das, hab mir das alles vorgestellt. Naja, und der Abfaktor war eigentlich, dass ich gestern mit der Maklerin gesprochen habe. Und ähm, ich dachte, ich hätte hier nämlich im Podcast davon erzählt und dachte, jetzt kann ich euch allen erzählen, es klappt doch nicht. Aber ihr wusstet dann ja gar nichts davon. Ja, ich habe auf jeden Fall gestern mit der Maklerin gesprochen und äh, die hat mir Details über das Haus genannt, die mich leider sehr doll abgeschreckt haben und es mir unmöglich machen, das Haus zu kaufen. Wie sie die droppen oder ist das zu Ja, also das Haus ist, sie hat es stark renovierungsbedürftig genannt, aber in meinen mhm. Augen, ich weiß nicht, wo die Grenze zwischen renovierungsbedürftig und sanierungsbedürftig ist, aber ich zähle mal kurz auf, Das Dach muss neu gemacht werden. Die Fenster müssen komplett neu gemacht werden. Es ist Feuchtigkeit im Keller und im Untergeschoss. Es ist Feuchtigkeit in der Garage. Also sie hat gesagt, man muss sich auf einen Renovierungsbetrag von 250.000 bis 300.000 Euro einstellen. Hä? Und dann hat sie gesagt, und da war es für mich sowieso schon raus, dadurch, dass es auf Erbpacht steht, bekommt man nur 80% des Kaufpreises von der Bank finanziert. Das bedeutet, die Person, die dieses Haus kauft, muss um die 340.000 Euro Cash zur Verfügung haben, also nicht Cash in Bar, nicht du musst nicht mit dem Koffer kommen, ich sag, aber so, du musst es halt zur Verfügung zur haben. zur Verfügung haben. Genau. Mhm. Und dann hat sie gesagt, deswegen ist das Haus halt auch schon so lange online, weil ältere Leute kaufen so ein Haus nicht und jüngere Leute haben nicht so viel Geld, außer sie haben im Lotto gewonnen oder ähm, keine Ahnung, krass geerbt oder so. Wieso und sie verkaufen halt, die
0: das Grundstück denn nicht einfach?
1: Die Leute denen das Grundstück gehört, sind im Erbstreit. Die sind vor oh, Gericht. Da, Ja, es nee, ist alles das einfach. Das alles ich,
0: nicht eine gute das, Situation. Nee.
1: aber <lacht> es war so schön, Sam. Das war so, das war so ein, das ist ein Haus aus den 60ern. Mhm. Ja, finde ich, ich schön. Ich sehe jetzt schon, wie alle immobilien scout freaks jetzt auf Immobilienscout in Lübeck sind, die das Haus suchen. Ähm, also ich wäre auf jeden Fall so, das hat so ein, das Wohnzimmer, Ach, wie soll ich das sagen? Das hat so ein Spitzdach und die eine Seite ist halt komplett verglast. Aber nicht so durchgängig, Mhm. sondern so kleine Fenster. Du hast so eine Seite, die so spitz zuläuft, wie so ein Viereck bis zum Dach. Komplett mit hoher Wand, so aus Glas. Und dann ist aber innen drin, die Wände sind so aus Holz. Also du hast das angeguckt und hast gedacht, oh mein Gott. Und da ist auch noch ein Kamin drin. Also es war wie so besonders. eine riesengroße, helle Berg ist auch ein Architektenhaus gewesen ah, und halt sehr günstig jetzt weiß ich ja auch warum weil das Haus okay. sah überhaupt nicht aus wie ein Haus was so günstig ist, ja aber es war einfach wunderschön und ich habe das ja schon gesehen wie ich da im Winter sitze auf dem Sofa mit meinem Kaffee und durch meine riesen Fenster die Laubbäume und den Schnee und so sehe und einen Kamin anhab weißt du, so habe ich mich schon gesehen oh, aber ja es hat nicht sein
0: sollen Nee, das, dann war's das aber auch noch nicht. Das glaube ich ja halt auch.
1: Ja, ich war da ein bisschen froh, weil ich bin natürlich Stalker Number One und bin also schon zu der Adresse gefahren und da so dran vorbeigefahren. Und dann habe ich schon so gedacht, ah, scheiße, ich fühle nicht so vor Ort. Also, weil das Haus war so, das war das letzte Haus in der Sackgasse mhm. und es hatte so ein Lonely-Feeling. Aber nicht so gut lonely, sondern so, mit lonely, if you know ah, what okay. I mean. Okay, okay. Und yeah. ich arbeite ja sowieso schon nur von zu Hause und bin schon sehr viel allein. Und ich habe, also ich will jetzt auch ehrlich gesagt nicht so Tür an Tür wohnen. Da bin ich nicht der Typ für. Aber jetzt so wieder gar keine Menschen zu sehen, dass nicht mal ein Fahrrad vorbeifährt. Oh. Okay. Mhm. Ja. Ich verstehe. Naja, Das war mein Abfaktor auf jeden Fall diese Woche. Nicht schlimm. Nicht schlimm.
0: Ich verkrafte es. Nee, das war es war's dann aber auch noch nicht. Das war es dann aber noch nicht. Ja. Ich finde es gut, dass die MaklerInnen mittlerweile so ehrlich, oh, was heißt mittlerweile, als hätte ich hier schon die 40 Jahre Erfahrung im Maklerbusiness da sein auf gar keinen Fall. Ich habe ja letztes Jahr. Naja, sie mir, war von äh, der
1: Sparkasse, ne? Also sie gehört zu den Leuten, die den Kredit vergeben hätten. Und sie weiß ganz genau, ey, wenn das eine ist, die nicht 200, 350 Euro auf dem Konto hat, dann verschwende ich meine Zeit, wenn ich in das Gebäude mit ihr, wenn ich da einen Besichtigungstermin vereinbare. Das ist
0: total nicht. witzig. Ich habe ja letztes Jahr auch in Lübbecke ein Haus angefragt, auch bei der Sparkasse in Lübbecke. Mhm. Und dann haben die auch gesagt, das ist stark sanierungsbedürftig. Und nee. Annäherungsrenovierung, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall haben die gesagt, die würden das gerne nur abgeben an Menschen mit handwerklichem Handwerk. Hintergrund. Mhm. Ja, genau. Ja. Und dann dachte ich mir Macht so, ja auch Sinn. hä, es hat auch eine ja. Freundin
1: zu mir gestern gesagt, ja, das hättest du doch alles selber machen können. Ist so na klar, na klar, ich decke ein Dach neu, ich. Nee. Womit mache ich das fest? Mit Tesafilm? (lacht) Mit einer Heißklebepistole? Wollt ihr mich verarschen? (lacht) Mir ist natürlich klar, ich bin handwerklich total ungeschickt. Warum? Weil ich natürlich auch ähm, nicht so ein großes Interesse daran habe und dementsprechend keine Erfahrung habe. Mir ist natürlich klar, dass ich Dinge lernen kann, aber da fange ich doch jetzt nicht damit an, äh, mir ein Haus mit Feuchtigkeit zu nehmen, wo ich das, das Dach neu decken muss. Also, ja, ich, das sieht dann so aus wie unser Hühnerstall. Erinnerst du dich an unseren Hühnerstall? So ja, sieht das klar, dann aus. Guck mal, aus. überleg mal, du willst ein Gericht
0: kochen und dann brauchst du dafür zehn Zutaten, da gebe ich auf.
1: Ja, same.
0: Und dann brauchst du. <lacht> dann Deswegen machen wir nur Werbung für Fertigprodukte. <lacht> Ah, nein, das ist also wirklich utopisch. Ich habe das gerade bei meiner Schwägerin mitbekommen, sagt man, glaube ich nicht. Nee, die Schwester von meinem Freund ist Schwägerin, oder? Ich kenne mich so nicht aus mit diesen Sachen. Das ist wie bei Sprichwörtern. Sprichwörtern. Keine Ahnung. Sag einfach auf jeden Fall.
1: Schwägerin.
0: Ja, da hat die, so, hat die so Feuchtigkeit am Dach. Und dann sie so, ja, hätte mir jetzt KVA geholt und bla und so her. Ja, und mit Bank gesprochen, bla. Und dann droppt die einfach die Summe so. 75.000 Euro und ich denke, das, ist, das Haus ist mega klein. Was? 75.000 Euro? <lacht> Ey, das, <lacht> das ist, ist nicht mein, da habe ich keinen Bock drauf, einfach. Da ja, hätte ich persönlich keinen Bock drauf.
1: Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Also 75.000 Euro, tschüss.
0: Ja, jetzt ja, weiß ich man. auch wie diese 300.000 Euro zustande kommen.
1: Junge. Das
0: Haus ist, und vor allem das Haus ist wirklich ein ganz kleines Haus. So eins, wo du, so wie du das gemalt hast früher. Äh, das auf Haus von Nikolaus Papier mit oder sechs. Was? Ja, ungefähr so. Vom Feeling ah, okay. her schon. Und dann dachte ich so, 75.000 ja. Euro für ein Dach. Du könntest mich, also ich mag es nicht, Geld für Sachen auszugeben, die ich nicht so greifen kann, weißt du, die ich nicht so geil in der Hand halten kann. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, ein Dach, das kann ich sowas von nicht angreifen und anpacken. Da habe ich gar keinen Bock, Same. Geld für auszugeben. Es sei denn, es okay. ist das aus Glas und traumhaft.
1: Ich muss auch wirklich sagen, Sam, was ich so ein bisschen realisiert habe, so in einer Großstadt ein Haus zu kaufen, ich glaube, das ist so ein Elite-Ding ne, weil ich denke immer so jeder Dulli kauft doch ein Haus. Ich kann auch ein Haus kaufen, das ist einfach nur eine Persönlichkeitsfrage, so ob du da Bock drauf hast oder nicht. So habe ich immer gedacht, aber ich habe mir das mal runtergerechnet und ich frage mich wirklich, wie manche Leute das finanzieren. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären. Zum Beispiel bei dem Haus jetzt. Das ist gar nicht mal so teuer gewesen. Wirklich, ne? Also für heutige Verhältnisse. Na klar, weil es ja quasi eine Schrottbude auf Erbpacht. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber das Erbpacht, einfach 1.500 ey, Euro Hypothek gewesen. Aber da kommen ja noch die ganzen Nebenkosten drauf und Strom und Heizung. Da bist du ja bei über 2000 Euro im Monat. Klar, okay, wenn zwei Leute Vollzeit arbeiten und jetzt nicht, ähm, also ein bisschen besser verdienen oder so, dann ist das machbar. Aber das war ja ein günstiges Haus. Verstehst du, was ich meine? Das und dann ist ich mir, das Was soll ich machen? Soll ich 4.000 Euro im Monat? Äh, w- 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 bitte? Oder was? W- was be- Wer, be- wer, so wer kann sich das denn leisten?
0: Wir sind die Generation, die das nicht mehr so kann. Und das Problem ist, dass wir so groß geworden sind, dass all unsere Eltern irgendwie angefangen haben, Häuser zu kaufen und dafür irgendwie ja. 800 Euro im Monat bezahlt haben. So meine Eltern. So eine riesen, keine Ahnung, 250 Quadratmeter. Und keine Ahnung, 1.000 Euro. Wenn es hochkommt, haben die im Monat Kredit zurückgezahlt. Hier habe ich neulich in Hamburg ein Haus gesehen. Wirklich so ein ganz kleines Stadthaus. Ganz klein, so 130 Quadratmeter mit Garten, dies, das, bla bla. Das war mit Versteigerung und der Kaufpreis fing an bei 1,6 Millionen Euro. Und ich das so ist so krass.
1: Ja, Hamburg ist ja auch nochmal eine andere Nummer, ne? Ich dachte, aber das ist ja, Ich wäre ja an einem guten Flag in Bielefeld, aber no way. Ich glaube, wenn du ein günstiges Haus äh, kaufen willst, dann musst du irgendwie nach Frothheim ziehen. Du brauchst Kontakte.
0: Ja, oder Froth... Ja, aber ich glaube, selbst da, ich kriege das bei einer Freundin mit da und ich, ich gucke ja auch überall nach Wohnungen. Äh, die Preise sind so überall so abgefuckt. Oh, das ist einfach nicht normal. Ja, ich habe dann auch gedacht, okay, komm, ich kaufe mir eine Wohnung. Da habe ich
1: gedacht, mein Freund und ich haben die Anzeigen durchgeguckt und haben laut gelacht und gesagt, hä, die kosten ja genauso viel wie Häuser, können wir uns auch mit einem Haus verschulden. Also, dann brauche ich mir keine Wohnung kaufen. Ja, Stadtwohnungen, Wohnung, alter Junge.
0: Ja, da hast du dann aber auch immer die Nachbarn mit denen du sprechen musst, da muss was im ja. Treppenhaus gemacht werden, weil Nachbar X das auch möchte und da musst du da immer in dieser Nachbarschaftsgemeinschaft oh, dran arbeiten. Oh, ich will aber ich zumindest auch okay, nicht. ich
1: habe mich jetzt ich habe jetzt schon akzeptiert, ich werde nicht im kommenden Jahr in ein Haus ziehen, aber also wahrscheinlich, ich werde natürlich aus, einfach aus Spaß meine Augen offen halten, weil ich es gerne mache. Aber ich würde halt super gerne in, ins Erdgeschoss ziehen, Sam. Ich will ein bisschen Rasen Warum? haben. Ach, wegen Garten, weil ich ja. bin eigentlich nicht Typ Erdgeschoss, gar Doch, nicht. ich liebe Erdgeschoss. Ja gut, ich, also es kommt jetzt auch drauf an, wo man wohnt. Jetzt in Berlin weiß ich auch nicht, ob ich so gerne im Erdgeschoss gewohnt hätte, aber hier kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen, in so einer Wohnsiedlung hm. oder so. Weil ich finde, wenn man eine Erdgeschosswohnung hat, fühlt sich das so ein bisschen an wie ein Reihenhaus. Die Leute sind mir doch noch ein bisschen zu nah dran, aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen mehr, als wäre ich in einem Eigenheim, als wenn ich in einem anderen Stock bin.
0: Du hast recht. Ich kann den, ich kann den Gedanken sehr gut nachvollziehen. Das hat man mehr im Erdgeschoss als im fünften Stock. Voll. Ja,
1: irgendwie schon. Aber ähm. ja, Gott, finde mal eine Wohnung mit äh, mit Garten.
0: Ne? <lacht> ich habe gestern noch zu meinen Freundinnen ich zieh gesagt, einfach in so einem oh.
1: Wohnwagen in den Wald. Dann habe ich auch Rasen. Da, da streue ich mir mein Rasen aus.
0: Als Alternative vielleicht, aber so ganz alleine würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe gestern äh, noch Freundinnen erzählt, ich habe eine Wohnung gesehen seit einem halben Jahr in Hamburg, die mir richtig gut gefallen hat. 90 Quadratmeter, Altbau, saniert richtig schön, mit Dielenbunden äh, und äh, preislich ging's auch. Und dann meinten die so, wie viel war das denn? Und ich so, 2200 Euro. Und die so, bist du irgendwie, bis vom Baum gefallen? Ich so, ja, aber das ist die erste Wohnung, die nicht über 3.000 Euro kostet. Das ist so, das ist eine in Anführungszeichen eine günstige Wohnung gewesen. Das steht natürlich auch nicht so zur Debatte, aber ich war so, das ist so die erste, wo ich gesagt da würde ich sofort einziehen. Fand ich richtig schön mit Terrasse und dies und jene, jenem. und Aber ähm, ich weiß noch, als wir beide vor drei, vier, fünf Jahren über Wohnungen gesprochen haben, und da war so für uns so, boah, wer 1.600 Euro Miete zahlt, was sind das? Reiche Menschen?
1: Ist wirklich so, ne? Die Und Grenze heutzutage geht immer weiter normal. nach oben, was man so bereit ist zu zahlen, weil die Preise so steigen, ne? Und ich glaube, jeder, das ist einfach mega sick. Das ist mega sick. Also ich meine, ich kann mich jetzt gerade nicht beschweren. Ich wohne quasi in der billigsten Wohnung, die auf dieser Welt äh, existiert. Dafür wohne ich aber auch quasi über der Autobahn. Also, falls ihr ein Rauschen hört, das sind die LKWs und Straßenbahnen, die durch mein Wohnzimmer fahren. Es ist wirklich, dass Leute manchmal in unsere Wohnungen kommen und sagen, hier könnte ich nicht wohnen. Das sagt schon so viel
0: aus. Aber das sagen alle bei mir. Alle sagen das bei mir. So, aber hä? Wie,
1: du wohnst ich, ich fand, hier? Hä, ich finde eure Wohnung übertrieben geil, Leute, ich war letztens das erste Mal bei Sam zu Hause und die Wohnung ist so übertrieben gemütlich und wirkt viel größer, als die Quadratmeterzahl es sagt und die ist voll hell und freundlich und der Boden ist voll schön, ich war voll begeistert.
0: Ja, dafür, dafür ist ein Parallelstraßen- Weiter Straßenstrich. Ich, ich wollte nicht meine Ohren abreißen. Ja, das stimmt. Dafür, dass es so auf so Kieznähe ist, es ist es ruhig. Aber ja, mein Papa kam hier rein und meinte so, boah, erinnert mich irgendwie richtig doll an die Ukraine, als ich damals mal in der Ukraine war. So, äh, der, an, <lacht> jemand anderes meinte, kam hier rein meinte so, boah, ich war mal in Brooklyn, es ist wie in Brooklyn hier. nicht aber, aber das, das ist nur ge- das Treppenhaus, das ist nur
1: das Treppenhaus. Die Wohnung sieht gar nicht so aus wie das Treppenhaus, finde ich.
0: Ja, bei Einzug haben die auch gesagt, die wollen das machen, aber… Sind wir ehrlich? Ach, scheiße, wir haben nicht gesagt, wann. Mann. Treppenhaus voll Ja, das interessiert für mich. mich auch nicht. Früher, als ich klein war, habe ich immer zu meinen Eltern gesagt, ich will nur in ein Haus einziehen, was von außen richtig schön aussieht. Heutzutage denke ich mir, es ist mir so scheißegal, wie das von außen ist mir aussieht. Auch voll scheißegal, wirklich. Also ja. das ist mir voll... ich bin einfach
1: nur froh, wenn ich ein geiles Feeling habe und wenn die Fenster groß sind. Ich will nicht so, hey, weißt du, gerade auch hier in Ostwestfalen, ne? da denke ich mir so, wie, 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 in welchem Jahrzehnt haben die Leute eigentlich Häuser mit so winzig kleinen Fenstern gebaut? Hier sind manchmal Häuser, da sehe ich die Fenster und
0: denk so, das sieht aus, als würde das Haus die Augen
1: zusammenkneifen
0: check ich nicht, wenn wir jetzt in Italien sind, wo 40 Grad im Sommer sind, okay, verstehe ich kleine Fenster, aber ja okay, hier aber Und dann nein, hast du so ein graues nicht. Haus, so einen grauen Klotz, der so richtig
1: nach Ostwestfalen grau aussieht, und dann sind da so kleine Mini-Fenster drin, und dann denke ich so, kein Wunder, dass die Leute hier so verkackt schlechte Laune haben. Die sitzen, <lacht> die die kriegen kein Licht ab, nicht mal im Hochsommer kriegen die einen Sonnenstahl ab, weil die Fenster haben,
0: die sind so groß wie kleine äh, Würfel. Ja, nee, check ich auch nicht. Kleine Fenster sind für mich auch Katastrophe. Susham, War, ja, hast du Lust mit mir ne?
1: eine kleine Zettelrunde zu machen?
0: Ja. Welche Eissorte wählst du als erstes, wenn du in eine Eisdiele gehst. Das möchte ich gerne von dir wissen. Das weiß ich. Das sind sehr essentielle Informationen über unsere Freundschaft, finde ich. Okay, okay. Du darfst also. zwei Kugeln nehmen. Welche nimmst du? Ich oh, das ist super schwierig.
1: Okay. Ich bin ein kleines pistazien Ah, ja. Mhm. Und was ich auch richtig geil finde, aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt, es gibt manchmal so Ah, oh, so, wie heißt das denn? Wenn das so, das sind so wie so Vanille mit so rum drin oder sowas. Wie heißt das denn? Da sind auch manchmal so Rosinen oder sowas drin. Ich ich denke nur an Amarena
0: Kirsch, aber das meinst du, glaube ich, nicht.
1: Nee, das meine ich nicht. Das ist Vanilliger, auf jeden Fall. Aber ich mag super viele Eissorten. Also vor ein paar Jahren hätte ich zu dir noch Schokolade gesagt. Auf jeden Fall.
0: Dann wären wir dann hätte ich gesagt, okay, wir sind auch im Herzen sind wir Freundinnen. Ja, also auf jeden Fall Schokolade, aber wegen
1: meiner Histamin-Thematik rudere ich ja so ein bisschen um ein paar Sachen rum. Deswegen Schokolade wäre früher auf jeden Fall meine erste Wahl gewesen. Und ja, was ich aber auch richtig gerne, ich kann mich nicht entscheiden, wenn so Stückchen da drin <lacht> sind. Merkt man Jetzt nicht. nicht. St- Jetzt nicht Straziatella, so, das ist ein bisschen zu lame, aber auch nicht schlecht. Aber wenn so... Weiß ich nicht, mich sprechen auch immer so Sachen an, die nach Süßigkeiten klingen. Wenn da Kinderpueno dran steht oder Cookies and Cream oder sowas. Damit kriegst du mich ü- oder Kinderschokolade. Überall, wo Kinderschokolade dran steht, denke ich, das muss besser sein als alles andere.
0: Okay, alles klar. Aber das ist mir trotzdem eine sympathische Auswahl, muss ich sagen. Also Pistazie, als du eben Pistazie gesagt hast, habe ich gedacht, okay, vielleicht hat mir das Thema schon mal irgendein. Wann? Weil Leute, die Pistazien Eis nehmen, sind mir ein bisschen suspekt. Die gehören auch zu für mich zur Kategorie, ich esse Haselnuss und ich sage jener. Also... Weißt du, wie ich meine? So meine Mutter nimmt Haselnuss immer.
1: Und mein Vater Warum? nimmt immer
0: Pistazie. Weiß ich nicht, meine
1: Mutter steht die auf alles, was mit Nuss ist. Also die steht einfach auf alles mit Nuss. Und äh, mein Vater war auf, hat auf alles gestanden, was mit Pistazie zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, das habe ich mir so ein bisschen mit abgeguckt. Weil ich würde ja. jetzt auch so sagen, vom Gefühl her ist mein Vater die Person, mit der ich mehr gegessen habe. <lacht> Ja, verstehe ich. Ja, okay, aber ich, ich ich, muss jetzt natürlich den Ball zurückwerfen. Wieso stellst du diese Frage und was sind denn
0: deine Eissorten, die du als erstes wählst? Die Frage kam mir einfach in den Kopf. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich, meiner mhm. Schwester auch durchgesprochen. Und ähm, gestern auch noch zwei andere Freundinnen gesagt, äh, gefragt. Die eine meinte auch, glaube ich, Pistazie und Haselnuss und ich war... Ich, ich, musste traurig gucken. Ich war so, okay, ihr habt keinen Spaß am Leben. Das ist und spannend, dann noch dazu, weil mir würden
1: erstmal, mir würden andere Sachen einfallen, wenn ich denken würde, ihr habt keinen Spaß an, am Leben. Also ich finde, es gibt also Eine Million Zitrone. Zitrone. Erdbeere, sorry. So viele Leute <lacht> nehmen Zitrone oder Erdbeere und ich denke so, ernsthaft? Hau ab. Ihr könnt so ungesunde Sachen hier kaufen und ihr entscheidet euch für so ein Sorbet?
0: ja ist so Zitrone voll ich es für mich als würde ja, <lacht> ja ich kann
1: meinen. das
0: auch, also ja ich kann das auch nicht richtig haben. okay aber was sind deine Eissorten Schokolade und dann brauche ich meistens noch was anderes milch eisiges und ich wähle häufig ähm, Banane oh ist, nee wenn Banane ist auch wirklich so ein bisschen so langweilig das ist auch nicht damit also Ich verstehe es nicht, aber es ist, glaube ich, mit der Kombination. Ich glaub, die Kombination. Ich glaube, die Kombination ist sagen, Ich finde find alles, ich finde ganz viele Sachen mit Bananen komisch. Ich finde ja
1: auch Menschen ganz mehr, dafür verachte ich ja auch meine Freundin Laura und meinen Freund, äh, die essen zum Beispiel auch Gelee-Bananen.
0: Das ist nee, damit kann ich auch nicht. Aber Ich mag auch nie Bananen-Flavor. Ban- nee, Bananen-Flavor. Ich finde, Banane
1: hat immer sowas Alkoholisches auch, sowas
0: überreifes, weißt du? Ich habe schon das ja. Gefühl, ich krieg Ausschlag, wenn ich das nur im Mund habe. Aber, das habe ich mal von dir gelernt, äh, so wenn man richtig dunkelbraune Bananen im Obstkorb hat, einfach einfrieren. Und die hole ich ja. mir dann zwischendurch raus und dann mache ich die mit Hafermilch einfach in den Mixer und habe so eine Bananenmilch. Ne? Das finde find ich so geil.
1: wiederum auch geil. Und das und ist wie das mit Eis. Was so ein was? bisschen ich glaub, dickflüssiger Ich glaube, ich habe noch nie Bananeneis gegessen.
0: Oh, da säge mir ich einfach aber viel fern, aber vielleicht habe ich was verpasst. Ich schon, ich glaube schon,
1: ich glaube schon. Ich, glaub ich werde es noch mal ausprobieren. Vielleicht habe ich jetzt, ich entschuldige mich bei allen Bananenliebhabern, ähm, vielleicht habe ich das zu früh von der Klippe geschubst, aber was ich auch nochmal ansprechen möchte und da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich bin ja großer Fan von diesem, ich glaube er heißt Schwedenbecher
0: den habe ich bisher noch nie gegessen Das, aber ich sage auch ganz ehrlich mal, Ja. ich bin zu
1: geizig
0: wenn ich in der Eisziele bin und dann kriegst du halt diese Premiumbecher, Erbebecher Bananen- ja, Sam, das, das esse ich kostet, Das also esse ich alle fünf Euro. Jahre, ich habe das in den letzten zwei,
1: fünf, zehn Jahren zweimal gegessen weil ich ja, das auch nie mache. Aber ich habe es vorletzten Sommer oder so eine Eisdiele gegessen, weil, das ist es nämlich, meine Mutter ist so eine Person, die im Sommer dann Eis essen geht. Weil die nämlich, die ist in ihrer ganzen Kindheit immer, also das war so ein Treffpunkt für die Kinder und Teenager in eine Eisdiele. Das heißt, so wie wir an bestimmten Orten rumgehangen haben in der Kindheit, hat die immer eine Eisdiele rumgehangen. Deswegen ist meine Mutter so, hat voll die Affinität zu Eisessen und deswegen, wenn meine Mutter mich in irgendeiner Stadt besuchen kommt im Sommer, dann sitze ich immer in so einer Eisdiele, sodass ich mich richtig dahinsetze. Und dann kommt es das manchmal vor, ja okay, jetzt bestelle ich einen Eisbecher, weil jetzt brauche ich auch irgendwas zu tun, wenn ich hier sitze.
0: Weißt du? Ja, ja, voll. Ich habe neulich den absurdesten Eisbecher der Welt gesehen. Meine Mutter fotografiert nehme nämlich immer. Die macht das auch mit ihren Freundinnen und so geht die immer in eine Eisziele. Die hat den fotografiert. Ich muss dir das Foto, ich muss dir das zeigen, weil ich konnte es nicht fassen. Ich habe es dann nochmal gescreenshottet und in die Familiengruppe geschrieben, geschickt und habe gefragt, WTF, was ist das denn? Das ist, da war quasi ein ganzer Obstkorb drauf geballert. Und dann meinte sie, ja, wir haben in Nettelstedt Eis gegessen. Die fotografiert das dann immer und dann kommt es immer regelmäßig in den WhatsApp-Status. Ich finde es sehr schön, weil es ist so wie Mütter Fotos machen von einem Eisbecher, wenn du wisst, was ja, ich meine. ich verstehe genau, was du meinst. Das ist richtig schön. Das ist Wohligkeit, die da ausgestrahlt wird. Ich liebe das.
1: Ich liebe sowieso so von Müttern und Tanten und so die WhatsApp, den
0: WhatsApp-Status. Ist wirklich so. Okay, ich habe noch eine Frage. Darf ich die eher stellen oder wann anders? Wie, die jetzt zu dem Zettel dazugehört oder noch? Ein anderer Zettel, in ja, raus. ein anderer Zettel, aber der ist richtig random auch. Okay. <Musik> viel Zug fährt bei uns in der Gegend. Ich habe ja eben schon das Thema kurz angesprochen. Manchmal muss man warten in Bünde. In Bünde Aha. ist aber ein großer Marktkauf. So Und dann habe ich schon viele Stunden dort verbracht. Und jetzt frage ich dich, Jacko. du hast eine Stunde Zeit zum Überbrücken. Du chillst in einem Marktkauf oder ähnlich großem Supermarkt. In welcher Abteilung verbringst du die meiste Zeit? Äh, und ich kaufe nichts. Ich gucke nur. Ja, wo zieht es dich am ehesten hin? In welcher Abteilung?
1: Also, das ist jetzt nochmal ein Unterschied, weil wenn ich jetzt einkaufen gehe, ist meine Antwort natürlich eine andere, als wenn ich einfach nur gucken gehe. Weil wenn gucken ich jetzt nur eher. Ja, weil wenn ich nur gucken gehe, dann verbringe ich natürlich keine Zeit an der Käsetheke. Beispielsweise. Nee.
0: Also, bin ich also sagen wir mal so, so, es oft. regnet draußen und du willst einfach nur Zeit für überbrücken, aber dein Kühlschrank ja. zu Hause ist pickepacke voll. Okay. So ungefähr mäßig. Also ich glaube, ich würde insgesamt erstmal so langsam überall durchspazieren
1: und mal links und rechts gucken. Ich glaube, ich würde sehr, sehr in den meisten Marktkäufen fängt es direkt relativ weit vorne an mit so einer Hartwarengeschichte. Da sind dann so... Von Nike und Adidas irgendwelche Pullover, dann ist da so ein Schmuckaufsteller, wo du dir random Bauchnabelpiercings und Ohrringe angucken kannst. Ich glaube, da würde ich erstmal mein Glück versuchen und mir vorstellen, dass es alles viel aufregender ist, als es in Wirklichkeit ist. Hey, ich finde das wirklich
0: aufregend. Ich meine es komplett ernst. Auch da findest du mich auch, weil ich da auch zwischendurch dann nochmal ein Pullover einkaufe immer. Ja, doch, doch. Das sind
1: aber, wenn ich wirklich einkaufen (lacht) gehe, sind das die Sachen, an denen ich eigentlich vorbeilaufe, weil ich denke, ich werde gleich schon 100 Euro ausgeben, aber da gönne ich mir dann, mir das anzugucken, so, oh, ist heute der Tag, wo ich mir neue Adidas-Laufschuhe fürs Gym kaufe, vielleicht, so. Ja das, genau ne, ähm, ja besonders Schmuck und Turnscher fallen mir dann immer auf dann gucke ich auch immer noch mal nach der Unterwäsche ist auch mal so aufregend ich ansonsten warte warte ich muss kurz in meinem Kopf durch den Supermarkt gehen. Die Kosmetikabteilung auf jeden mhm. Fall. Also da kann ich, da gucke ich mir Duschgels an, da gucke ich, nah, hat hier Kneipp neue ätherische Öle. Gibt es ein neues Relax oder ein neues Sei glücklich vielleicht mit Mango? Ja, da gibt es ja auch oft so dekorative Kosmetik, ne? wo ich dann auch gucke, dass man sich da mal so ein bisschen mehr Zeit nimmt zu gucken. Was gibt es denn hier für Wimperntusche? Und für Augenbrauenprodukte, welche Zahnpasta ist denn gerade so, liegt ganz vorne, so da kann ich mich auch recht lange aufhalten. Ja, aber ich glaube so bei Lebensmitteln nicht so. Vielleicht, was nee. mich doch interessieren würde, wäre so ein bisschen die internationale Ecke, dass ich ein bisschen mein Bewusstsein erweitere, was ich noch so ausprobieren möchte. Aber ansonsten glaube ich, bin ich, bin ich bei Lebensmitteln dann eher
0: dran vorbei, ist bei mir auch so. Also wir sind sehr, wir können sehr gut zusammen eine Stunde mal vertröden fällt mir gerade auf. Das ist auch genau, meine Antwort wäre das auch gewesen und ich würde auf jeden Fall noch mal kurz in der Bücherabteilung absteppen. Einmal da gucken, oh, wo die Zeitschriften ja. und Bücher sind. Einmal Stimmt, gibt auch, auch immer so einen Bestseller. Grabeltisch Genau, wo dann die Mängelexemplare liegen, die du für 2,99 mitnehmen kannst. Voll gut, ja. Oh,
1: ja. Oh, und wo wir bei den Büchern sind, fällt mir auch noch die Elektroabteilung an, wo du gucken kannst, uh. was gibt es für Waffeleisen und für Mixer und sowas. <lacht> das finde ich auch ganz geil. Dann denke ich, da, jedes Mal denke ich dann, ich brauche ein neues Küchengerät auf jeden Fall. Dann sage ich, nein, Draco, das steht wieder nur, auf dem, wieder in Ent, das steht dann nur neben deinem Entsafter. <lacht> so,
0: ja. ja. Aber guck mal, das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn ihr das nächste Mal Zeit vertreiben müsst im Supermarkt und da so durchschlendert, dann denkt doch an uns. Ähm, wir würden es genauso machen. Quasi.
1: Sam, jetzt habe ich eine Frage. Hast du noch Z- äh, Zugriff auf weitere Zettel?
0: Ja, habe ich. <musik> oder Quality Time mit dem Boyfriend, steht hier. Mm, okay. Sam,
1: fällt dir da was? Also, wie gehen wir jetzt an diese Frage rein? Geben wir jetzt Tipps, sagen, wie, wie wir das handhaben? Wie handhabst du das? Hast du Dates und Quality Time mit deinem Freund? Und falls ja, wie sieht es aus? Und falls mm. nein, warum sollte man das nicht tun?
0: Also, Quality Time sind für mich... Auf jeden Fall beinhalten die immer bewusstes Essen. Quality mhm. Times ist immer in, irgendwie in Kombination mit bewusstem Essen, äh, so ist das bei uns. Manchmal ist, rutscht man in Quality Time rein, ohne dass man es das merkt und das ist sehr gut, finde ich. Und manchmal muss man sich das bewusst vornehmen und da merke ich halt immer, dass das für mich voll die Hürde ist. Irgendwie, wenn wir sagen, ja, irgendwie haben wir so die letzten zwei Wochen voll wenig miteinander gemacht, wollen wir mal wieder Quality Time was machen. Ja, wir können ja abends äh, spazieren gehen und dann da was essen gehen und dann vielleicht noch ins Kino. Dann fühlt sich das voll schön an. Manchmal, manchmal fühlt sich das auch einfach an wie eine komische Aufgabe, Mhm, muss ich sagen. Also da muss ich mich dann kurz erst wieder überwinden. Deswegen finde ich es eigentlich schön, wenn man da so rein slidet, Ähm, wie zum Beispiel, für mich ist Quality Time immer, wenn ich mit meinem Freund und auch mit dem Hund im Wohnwagen bin oder so was unternehme, was draußen Mhm. unternehme, so unabhängig, ob von dass man sagt man will Quality Time haben oder ein Date haben sondern das ist dann für mich automatisch Quality Time wo dann Tag irgendwie raus ans Meer oder ähm, so was spazieren gehen so und dann kann es ja. auch eine Pommes sein die man sich irgendwo holt ne aber das ist dann das fühlt sich dann irgendwie schon so qualitativ an weil das ja im Alltag manchmal so ein bisschen verloren geht das ist halt einfach so mhm. man geht halt dann abends mal aus und macht mal was, aber es ist, irgendwie, ich muss gerade sagen, <lacht> ich muss gerade sagen, dass äh, wir gerade aktuell nicht so wahnsinnig gut darin sind, glaube ich, die allerbeste Quality Time in Anführungszeit zu verbringen, so wie man sich das vorstellt. So, für mich ist gerade Quality Time, hatten wir zum Beispiel vorgestern, da haben wir uns TK-Stuff gemacht und haben aber abends zusammen einen Film geguckt, so spont- so auf Lock und spontan haben wir uns auf dann reingewiesen. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, oh, das fühlt sich aber gerade richtig schön an, weil zum Beispiel es schon noch relativ früh war oder so. Es ähm, ist
1: ein Gefühl, ne? Also ich finde zum ja, Beispiel, einen Film oder schwierig. eine Serie zusammenzugucken, kann sich wie Quality Time anfühlen, kann sich aber auch wie Lebensverschwendung anfühlen. Es ist das, ist wie es so. sich im in,
0: in the Inside anfühlt. Genau, gestern Abend haben wir es versucht. Wir haben gesagt, ich habe so einen großen Salat geschnibbelt und wir haben dann so dazu. Uns ein paar, paar Sachen gemacht und habe ich gesagt, oh, hier ist so ein neuer Film mit Adam Sandler, der ist auf Platz 1 bei Netflix, lass den doch gucken. Und dann haben wir den so angemacht, haben so 20 Minuten geguckt, und ich war so, das ist nicht, das passt nicht, dass wir uns das, das jetzt war gerade zusammen keine angucken. Gute Idee. Ja. Nee, das war eigentlich ein Teenie-Film, so, ne? Und mhm. der war auch witzig und so, aber das passte überhaupt nicht, mein Freund. Ja, das, das passte irgendwie nicht und dann haben wir dann halt so gesagt, so okay, war ein netter Versuch und dann meinte er, ich gehe jetzt ins Wohnzimmer, ich glotze was anderes und dann kannst du das gucken, was du willst und und ich war so, oh Gott sei Dank, puh ja, ich hatte gar keinen Bock, mich da jetzt so durchzuquälen ist halt voll wichtig, da auch dann mal zu sagen, so ich fühle das gerade nicht, ich finde es gerade irgendwie komisch, ich mag das gerade ich will gerade keine Quality Time auf äh, Anstrengung hier rein manövrieren. Ach, weiß ich auch nicht. ich mag das, wenn sich das irgendwie so ergibt, aber mhm. um Gottes Willen, ich bin auch die Person, die hier regelmäßig in Streit äh, entfacht und sagt, ich hätte gerne mehr Quality Time, aber wie genau die aussieht, kann ich nicht genau benennen. Das bin auch ich. Ja. So ein bisschen ein schwieriges Ding. Es kommt immer wieder auf, aber ich kann es nicht Es ist ja auch phasenweise, ne? Das Leben verändert
1: sich ja auch. Und dann kommen neue Routinen und andere Angewohnheiten und so dazu, was man gemeinsam macht und getrennt macht und so.
0: Gemeinsam kochen, finde ich zum Beispiel, ist immer Quality Time eigentlich. Weil Mhm. wir das nicht so oft machen. Es ist halt nicht das Zubereiten, sondern schon so überlegen, oh, hast du mal wieder Bock, das zu machen? so was so ein bisschen besonders ist, wo man dann für einkauft sich dann voll drauf, so wie Pizza machen, mit Teig Aha. selber machen. Das ist für mich dann halt immer irgendwie schon so eine größere Aktivität, die lohnt sich, das äh, gibt mir ein gutes Gefühl, es duftet, das ist auch, das zieht sich auch ein bisschen. Das ist halt jetzt nicht so schnell alles in den Topf geworfen, sondern das hat eine längere Vorbereitungszeit und so und das ist dann irgendwie voll schön und dann zelebriert man das auch wieder so richtig cool. Mhm. Das mag ja. ich auf jeden Fall sehr. Ja, so, es ist alles ein bisschen auf Essen und nicht ganz definierbar, <lacht> wie sieht denn bei euch aus? Das mit dem
1: Kochen kann ich aber verstehen, obwohl ich ja jetzt nicht so die Kochmaus bin, wenn wir dann so zusammen in der Küche stehen und jeder macht so was, äh, Kochen ist ja auch was sehr Entschleunigendes und wenn man Zeit dafür hat, kann das ja auch was sehr Meditatives sein, dementsprechend. Mhm. Wenn man das gemeinsam macht und das so zusammen und so sich synchronisiert, wer für was verantwortlich ist, ist das schon Teamwork, was auch Spaß machen kann. Das machen wir nicht so häufig, aber ich genieße das auch sehr auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, also was ich unter Quality Time verbuche, also mein Freund und ich haben in letzter Zeit mehr Quality Time als sonst, habe ich das Gefühl. Und ich weiß gar nicht genau, weshalb, aber es ist eine Phase, es ist eine Phase. Und Schön, ähm, ja, was ich unter Quality Time auf jeden Fall verbuche, bei uns ist Kartenspielen. Wir spielen immer Rommé, das liebe ich
0: voll Stimmt, und reden. Spielen finde ich auch gut.
1: Ich red, ich brauch, also ich also brauche, bin Mensch, ich brauche halt dieses Reden, um mich einer Person nah zu fühlen. Weißt du, ich muss etwas über diese Person irgendwie wissen und auch so über Gemeinsamkeiten reden, sage ich jetzt mal so. Zum Beispiel, mein Freund hat immer gesagt so, wieso, wieso willst du jetzt schon wieder wissen, wie unsere Zukunft weitergeht? Wieso willst du jetzt schon wieder über Ziele reden? Da haben wir doch schon drüber geredet. Und ich sage so, ja, aber wenn wir gemeinsam darüber reden, habe ich das Gefühl, wir haben ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinzuarbeiten. zuarbeiten. So. Ich mag das total gerne. So mit jemandem Gespräch, also ich, ich bei mir entsteht Intimität viel durch Gespräche
0: mhm. und
1: Verbundenheit und ähm, deswegen mag ich das immer, wenn so, manchmal ist das bei uns so, wenn wir irgendwie Karten spielen oder so und uns nicht direkt vom Fernseher oder so setzen, dass dann einfach wir auf irgendein Thema kommen und einfach irgendwie eine halbe Stunde darüber rumphilosophieren oder so, das liebe ich sehr doll. Ich ja. habe jetzt auch ein paar Mal mit ihm unser Kartenspiel gespielt. Wir wissen natürlich schon sehr viel voneinander, aber es sind trotzdem einige Karten um die Ecke gekommen, wo wir wirklich noch so was Neues voneinander erfahren haben. Also so Kartenspiele finde ich auch immer ganz geil. Genau, und ansonsten Liebe, ich lasse jetzt mal sowas wie Reisen und Urlaub raus, das ist ja klar. ne? Irgendwie, ja. dass das für die ja. meisten Leute Quality Time ist. Und was ich auch äh, richtig gerne mag, ist ins Kino gehen und essen gehen. Ich bin halt leidenschaftliche Essengeherin ne? in den unterschiedlichsten Formen. Mhm. So ein neues Restaurant ausprobieren, das finde ich einfach richtig, richtig geil.
0: Keine das Ahnung. Das liebe ich auch. Aber das da Letzte, muss ich sagen, ja. da, das ist bei uns so ein bisschen schade. Wir kommen dann häufig nicht so zusammen. Mein Freund geht nicht so gerne essen aus unterschiedlichen Gründen, die ich auch sehr gut nachvollziehen mhm. kann. Und ähm, deswegen fällt das immer so ein bisschen weg. Ich hole mir das, ich gehe total oft essen, mit Freundinnen dann aber. Aber dann fällt das auf jeden Fall immer so ein bisschen weg. Aber ich fühle das voll, weil es ist halt irgendwie, ich liebe es, Zeit mit Menschen zu verbringen, die Essen fühlen. So richtig dolle fühlen. Deswegen esse ich auch so unfassbar gerne mit meiner Schwester, weil die die fühlt Essen, wenn dann die Augen zugehen und die Handbewegungen noch so da ist. und ich so, mm, mm, mm. so dieses, für, zu diesem Geräusch quasi die Bewegung. Oh, ich finde das so schön, das verbindet, ohne zu reden, ey. Ich finde Essen zusammen ist einfach das Geilste. Ich liebe das auch richtig doll. Ich liebe das auch richtig doll, auf jeden Fall. Finde ich richtig schön. Ja,
1: und das ähm, das mag ich wirklich sehr gerne. Aber ja, manchmal ist es das so, dass Leute nicht mögen. Mehr... Ich habe auch eine Freundin, da habe ich letztens erfahren, dass die nicht gerne essen geht. Ich sage, wir waren doch schon voll oft zusammen essen. Und dann meinte sie so, ja, weil ich Zeit mit dir verbringen will. Und dann hat mir das irgendwie verleiht, weil ich dachte so, mein Gott, du wolltest das gar nicht. Du gehst nicht gerne essen. Aber ich liebe das halt total und ähm, ja, das sind eigentlich so immer mit die, mit die coolsten Abende. Wobei ich auch sehr gerne ins Kino gehe, muss ich
0: sagen. Ja. Kino gehe ich auch sehr gerne. Das ja. schön, Letztens ja. haben
1: wir was sehr Lustiges gemacht. Da haben wir uns bekifft mhm. und dann sind wir in ein All Can Eat Restaurant gegangen. Oh. Und ich hatte richtig Schiss davor, weil ich dachte, also. Ich dachte, dass ich dann vielleicht paranoid werde, aber es war gar nicht so. Das war so ein Restaurant, das heißt Sumo, vielleicht kennt das jemand hier in Bielefeld, da kriegst du so ein Tablet auf dem Tisch und du kannst alle zehn Minuten zehn kleine Tapas nachbestellen. Also du tippst das nur auf dem iPad an und dann fäng, dann fängt, kommt das erst und dann fängst du an zu essen und dann kannst du zehn Minuten später schon weiter bestellen. Das heißt, du kannst, so lange du Hunger hast, einfach immer das nachbestellen, was du geil findest oder neue Sachen ausprobieren. Geil. Du kannst es so teilen. Oh mein Gott, probier mal das, probier mal das, probier mal das. Und ich weiß nicht, wie lange wir da drin waren. Wir waren bestimmt zwei Stunden in diesem Rest.
0: Also das hat sich dann ja auch
1: mal gelohnt. Mega. Ja, und das war, wir waren natürlich noch begeisterter, weil wir noch mehr geschmeckt haben, weil wir ein bisschen angedudelt waren. Und es hat einfach mega Spaß gemacht irgendwie. Und dann haben wir auch immer gekichert und uns gefragt, hat das jetzt der Kellner gemerkt oder nicht? Ich weiß nicht. Hm.
0: Und so, das war ein richtig cooler Abend. Ja. Das klingt voll schön. Wir haben, also wir haben jetzt wirklich aktiv nochmal überlegt, ob wir selber noch einen eigenen Wohnwagen holen, weil wir das auch als Quality Time so sehen. Und ähm, weil man da halt, wie ich das letztes Mal auch schon gesagt habe, so reduziert ist auf so viele Sachen, so im Fokus steht. Und Ich weiß nicht, was es ist, aber man spielt da nochmal aktiver, man ist dann da irgendwie nochmal mehr bei sich. Also es ist auf jeden ja. Fall gerade auch nochmal eine kleine Überlegung, irgendwie das für den nächsten Sommer mal anzupeilen. Weil ich finde das, find das richtig schon cool,
1: die Idee. Weil man das auch voll merkt bei euch. Also ihr auch in den Stories, das hat so einen guten Vibe und immer wie du darüber sprichst. Und ich glaube, manchmal entdeckt man einfach so Sachen für sich im Leben, wo man merkt, das funktioniert für mich richtig gut. Weißt ja, du? Ja,
0: ja, voll leise abgeschieden und irgendwie voll, ja, ruhig. Das ist schon ja. schön. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal so eine Möglichkeit. Ja, Quality Time, mal mehr, mal weniger, würde ich mal Wie so sagen. Wie das Leben so kommt, ne? Hatte auch ganz andere Phasen, hatte auch schon
1: so Phasen, wo ich richtig abgefuckt war, weil ich das Gefühl habe, es gibt nur noch gemeinsam vom Fernseher sitzen und auf dem Bildschirm starren oh, und ja, irgendwas nee. essen. Ne? Was ich auch was ich ja manchmal richtig geil anfühlen kann, wie wir eben schon gesagt haben, ne? Aber wenn man das dann so jeden Abend macht, irgendwann kommt dann find, kommt bei mir dann immer so ein ekliges Gefühl auf, wie das soll's jetzt gewesen sein, dass wir jetzt hier jeden Tag 365 Tage im Jahr eine Netflix Serie weitergucken. Ich glaube aber wohl nicht. Aber gerade okay. ist es eine gute Mischung. Gerade ist es eine gute Mischung, so dass ich mich dann auch freue, wenn wir was zusammen gucken.
0: Aber Bei mir ist wir es gerade so, dass ich es nicht
1: zusammen und ich das.
0: Ah ja, da hat man viel. Ich kann mhm. es gar nicht so richtig sagen, aber ich bin nicht unzufrieden. Ich, ich kann die die Momente gerade nicht so richtig greifen, aber ich bin überhaupt nicht unzufrieden. Es ist so voll fein gerade, so wie es ist irgendwie.
1: Ja schön. Es ja. hat mich auf jeden Fall daran erinnert, dass ich gerne gerade, als wir drüber geredet haben, ist mir noch mal so richtig bewusst geworden. Boah, ich glaube, ich möchte mal wieder ins Kino. So, ich gehe so gern ins Kino, aber ich gehe gar nicht mehr so oft ins Kino. Ich finde, das ist immer voll
0: das schöne Date irgendwie. Ich gehe auch so gerne ins Kino, so, 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 so gerne wirklich. Das ist so anders
1: als zu Hause was gucken. Es ist ein komplett anderes Erlebnis einfach. Ich habe auch überlegt, ob ich ich mal wieder in eine Sneak Preview gehe.
0: Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich war doch, letztes Jahr war das, glaube ich, da war ich einmal nachmittags im Kino und dann fanden wir das so schön, Aber ich habe mit Freundinnen dann sind wir ins nächste Kino gegangen, haben nochmal abends noch einen Film im Kino, also zwei Filme hintereinander, weil es einfach heißt, so schön war. Kino ist besonders. Aber meine Schwester zum Beispiel, die hasst Kino, sie ist, ich verstehe das nicht, das Essen ist nicht so geil, da muss ich sitzen, da kann ich mich nicht hinlegen, ist nicht gemütlich. Und da muss, ich hä, Pro sie ist hier, doch in Bielefeld, sie kann es... Ins- In Bielefeld im Cinemax
1: hast du jetzt so Sessel, du legst dich rein, drückst auf den Knopf und dann liegst du. Der fährt so zurück, so wie so ein Automat, weißt du, wie diese so Sitze, wo du auf den Knopf drückst und dann fährt der so zurück und dann liegst du in so einem Liegesessel. Die Beine sind oben und du liegst hinten mit dem Rücken runter. Und dann hast du rechts und links von dir noch so äh, Nachos, Popcorn
0: und Cola,
1: also tut mir leid. Das ist premium. Ich verstehe
0: es doch auch und ich verstehe es doch am allerwenigsten. Also das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass es in Hamburg wirklich unfassbar viele Kinos ohne Nachos gibt. Und da habe ich Fragen und wirklich Bedenken, warum die das so machen.
1: Aber es ist auch nicht immer ein Garant dafür, dass es geil wird. Weil ich war auch schon in richtig, richtig vielen Kinos, wo die Soßen kacke waren und die Nachos auch nicht geschmeckt haben. Also es müssen schon gute Nachos mit geilen Soßen sein. Das muss schon so ein Sucht-Nacho-Topf sein.
0: Ich bin da ganz bei dir, aber ich war auch letztens, also das letzte Mal, als ich im Kino war, glaube ich, war im Cinemax hier auch, am Dammtor. Da gab's ich habe mich dafür entschieden, weil es da Nachos gab und ich habe auch eine große Portion genommen. Das war so wenig. Ich war richtig traurig. Dann so was große Portion, die <lacht> habe ich in der Pause weggegessen. Ich bin dann nämlich ich bin nicht eine Person, die sagt, da mache ich jetzt den Deckel zu, die esse ich, die hebe ich mir für die zweite Filmhälfte noch auf. Das bin ich nicht. Auf gar müssen, keinen Fall. Ich esse, bis mir weg. schlecht wird und
1: dann höre ich auf. Ja, genau. Und versuche nicht so viel zu trinken, wie ich eigentlich trinken würde, damit ich nicht so früh pinkeln muss.
0: Ja, voll. Und dann dagegen hast du nämlich so einen riesen Eimer an Cola. Das ist total bescheuert. Das Verhältnis stimmt einfach nicht. Aber naja, gut. Ja, Jaco. ähm, Sam. Hören wir auf, wenn es am schönsten ist?
1: Wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Ja. Und ähm, ihr macht euch eine wunderschöne Woche, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns immer mega doll über ähm, eure Verlinkungen, wenn ihr uns zeigt, wie ihr uns hört oder was euch besonders gut gefallen hat oder so. Äh, und was ich dann nochmal ansprechen wollte, ihr, bra- ihr könnt nicht nur mich und Sam verlinken auf Instagram, sondern ihr könnt jetzt auch unsere neue Instagram-Seite ähm, yes. verlinken, Jack und Sam. Können wir auch nochmal hier in die Show Notes packen, also und ausgeschrieben, findet ihr uns auf Instagram und auf TikTok und ähm, da teilen wir dann auch immer Ausschnitte von unseren Aufnahmen, wo ihr dann seht, wie wie, wie das auch aussah, wie wir zusammen saßen und gesprochen haben. Genau. genau. Und ähm, da verlinken wir das dann auch mehr, weil zum Beispiel ich weiß nicht, wie es dir geht, Sam, aber manchmal, wenn wir mehrere Verlinkungen kriegen, dann suche ich mir so ein, zwei oder so aus am Sonntag, weil ich alle anderen nicht so. Ich will dann auch nicht so voll Spam, weißt du, dass sie dann so 30 Mal weiterklicken müssen. Aber wenn ihr Jack und Sam verlinkt, dann können wir euch, dann verlinken wir. Alles, was, also wisst ihr, wenn wir es dann sehen, verlinken, dann verlinken wir es auf überall.
0: jeden
1: Fall in der Story. Also genau. sowohl
0: die die und das und jenes, erzählt all euren Freundinnen von diesem Podcast oder schickt einfach Reels weiter, die spricht für sich.
1: Ne? Ja. Es war schön und wir beide
0: sprechen uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Eine ich Woche mich schon näher an der Tour. Uh. Ganz knapp, so knapp vor der Tour, mein lieber Scholly. Ah. Na gut. Bis dann.
1: Tschüssi. Tschüss.